0: Chào mừng các thính giả của chương trình Dry Sunshine podcast dành cho người Đức nói việc Việt. Đây là tập 32. Tôi tên là Trần Võ Minh Thư, phóng viên đài phát thanh ở Cologne, Đức.
1: Và tôi là Vanessa Vũ, là một nhà báo trực tuyến cho Tạp Online, đang sống và làm việc tại Berlin. Cùng dẫn chương trình này với chị Minh Thư.
0: Bình thường trên podcast này chúng tôi nói tiếng Đức, nhưng tập này chúng tôi dịch sang tiếng Việt vì chúng tôi mong nhiều người hiểu biết được thêm về chủ đề này. Tập ban đầu được phát hành vào tháng 8 năm 2020, đúng 40 năm sau vũ giết hai thuyền nhân ở Hamburg, Đỗ Anh Lân và Nguyễn Ngọc Châu. Cả hai đã chết vì một vụ đánh bom vào trại tị nạn của họ, điều mà chỉ ít người biết. Đây là vụ án được coi là vụ giết người vì phân biệt chủng tộc đầu tiên trong lịch sử Tây Đức sau Thế chiến thứ hai. Ở Đông Đức, hai lao động nhập cư người Cuba đã bị giết một năm trước đó, năm 1979.
1: Nhân kỷ niệm năm 40 năm vụ tấn công ở Hamburg, chúng tôi muốn kể lại câu chuyện cũ và hậu quả của nó. Để nghiên cứu, chúng tôi đã đọc hàng trăm trang quyết định của tòa án và các bài báo cũ. Chúng tôi đến Hamburg và nói chuyện với một số người cùng thời ở đó.
0: Chúng tôi rất cảm ơn nếu quý vị chia sẻ tập podcast này trên Facebook hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác. Khi quý vị muốn phần hỏi, Địa chỉ email của chúng tôi là podcast a.gme.com Chúng tôi luôn luôn vui được đọc ý kiến của mọi người mà nó cũng giúp chúng tôi làm việc tốt hơn Bây giờ quý vị có thể nghe câu chuyện của chúng tôi
2: Dừng chân trên
1: Thật mà nói khi tôi nghĩ về việt nam tôi luôn nghĩ về chiến tranh đó là do các phương tiện truyền thông ở nước ngoài những hình ảnh của sự tuyệt vọng và tàn phá của nghèo đói và những người vết thương chiến tranh khi tôi nghĩ về việt nam về bố mẹ của tôi thì tôi cũng thấy câu chuyện của họ bất liên quan về chiến tranh thực tế là từng tồn tại một cuộc sống không có chiến tranh một cuộc sống bình thường mà xung đột vũ trang Không đóng vai trò chủ yếu, tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi tôi khám phá ra một dòng nhạc vũ trường ở miền Nam những năm
0: 60-70. Đặc biệt ở Sài Gòn, thủ đô của miền Nam ở Việt Nam đã từng có nhiều cảnh giải trí vui chơi, những âm thanh của sàn nhảy đến từ những người lính lòng trú ở Việt Nam, còn người diệt thì sáng tạo ra một phiên bản âm nhạc riêng cho họ. Những thằng fo thường thích đi chơi đêm, những chàng trai mặc quần ống loe và đeo kính râm, những cô gái chỉ tóc xõa phòng, mặc mini dress xem những bức ảnh thời đó trông rất là ngầu. Đừng nói với tôi thế. The night by the jungle.
1: Vào lúc đó bà Đỗ mùi vẫn còn trẻ, bà sinh năm 1939 tại một làng quê ở tỉnh Bạc Liêu. Hôm nay bà đã 82 tuổi rồi và sống ở Hàm Bước. Chúng tôi đến thăm bà vì bà là mẹ của Đỗ Anh Lân, một trong hai thuyền nhân bị người phân biệt chủng tộc giết vào năm 1980. Chúng tôi muốn biết 40 năm sau cái chết của con, cuộc sống của bà mẹ như thế nào. Chúng tôi sẽ trở lại với câu hỏi này trong một chút. Bắt đầu, tôi muốn dừng lại trong những năm 70. Trước khi cuộc sống của bà thay đổi, bà mùi cho chúng tôi xem một cuốn album cũ.
3: Ôi giời, đây là bà. À, ô oh, bà đẹp quá Mà,
1: mặc áo dài, xịn lắm. Đây bà mấy tuổi? bà mấy mấy tuổi bà u ngày xưa bà là người mẫu à bà làm người mẫu
2: không đi mua ba không, không nhỏ nhỏ đẹp là đẹp biết đâu. đi ba
0: bà trông như người mẫu người eo vẽ long mài tóc bự cao và đi giày cao gót trong một số bức ảnh bà đang tựa vào một ban công của khách sạn ở đà lạt trong một bức ảnh khác Bà tạo dáng với một số bạn, nhưng bức ảnh này thậm chí có thể được in cho một tạp chí thời trang hiện đại. Bà luôn luôn ăn mặc thời trang và sàn điệu. Dạ,
1: bà là người buôn quần áo thời trang cao cấp mà. Bà luôn luôn nhập mẫu mới từ khắp thế giới và bán tiếp cho cửa hàng quần áo trong quận 1.
2: Cái gì cũng cũng bán đẹp lắm. Lít cũng có hòa, Mỹ có hòa, Trần Hào có hòa vâng nể nỉ hoa thằng ha, quen thì nể giao cho ngọn nể hàng công nể giao cho ngọn vậy đó trên nào cũng đẹp hết. mình nhau vội vắt mà nó phát trên nào cũng con thì bà cũng hay mặc quần áo đẹp có phải ở không đẹp chứ xứ sang đẹp lắm ở Sài Gòn mà Sài ở Sài Gòn phải phải Sài Gòn đẹp, đẹp, đẹp lắm trẻ lớn cả Ngày xưa cũng có nhiều chỗ đi chơi ở Sài Gòn có phải Sài không? Gòn đẹp lắm, đi chơi nhiều lắm. nhà Trang, Tài Bạc, Dũng Tàu cái này kia đẹp lắm. Nhiều cái bán không hết, cũng lấy đi xa xa bán. Thì ngày xưa bà cũng quen nhiều người có phải không? Quen nhiều lắm. mà hồi xưa cũng đi chơi nhiều không? Nhiều ừ. lắm. <cười> bà đi chơi đâu à Chế nào cũng đẹp ha thích trai lắm cậu.
0: lúc đó bà mùi đã có con rồi tên là anh linh bà gửi con cho mẹ ruột ở chợ lớn trong nôm bà buôn bán ở quận 1 nhưng mà bà vẫn thường xuyên thăm con
1: khi con trai bà lớn lên và đến tuổi phải đi lính thì chiến tranh đã kết thúc trên thực tế giao tranh vẫn tiếp diễn
0: vào cuối những năm bảy mươi Linh đã trưởng thành và lẽ ra phải nhập ngũ. Khi đó chiến tranh đã chính thức kết thúc. Nhưng các cuộc đàn áp khoa kiều thực sự bắt đầu ở miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam hầu như đã thua trong cuộc chiến. Và việc bị bắt đi lính thường có nghĩa là sẽ tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang sau đó.
2: vậy tuổi lì linh mà, sợ là chẳng hại 700 tuổi không sợ cái tuổi lì Linh sống Bắc lì ai cũng nhạy lừạ lưng ông cũng sợ chứ nhau đi cũng cả tuổi vậy đó đúng tuổi 20 mấy tuổi hệ Bắc lì
1: người hoa dánh chịu nhiều áp lực hơn chế độ mới vốn trụt trương xóa bỏ hữu tài sản xóa bỏ từ sản giai cấp từ sản Còn chín, Việt Nam xảy ra chiến tranh biên giới với Trung Quốc và xưa đuổi cộng đồng người Hoa. Hậu quả là hơn 450.000 người Hoa đã phải rời bỏ Việt Nam bằng nhiều cách.
0: Vì vậy, bà Mùi gom góp tiền bạc cho con trai đi vượt biên. Lần đầu tiên thì không được thành công, con trai bị bắt đi tù, nhưng lần thứ hai thì đi được.
2: Trả tiền, trả vàng, trả mùi mây đường đi đóng tiền chính phủ đóng tiền tàu đó mười mấy lượng à nó đâu có tiền mà đi đi hết bà có nói là dây bảo lạnh hoa vậy đó thành tâm dây bảo lạnh số một ngọ con à số một cho ngọ đi chưa bà nói với anh lần cái gì trước khi đi chỉ là kêu ý, dán học vậy thôi có gì <cười> lâu biết ra đây cái gì phải không? chưa lại qua đây mà thời giann đi học đi vậy đó à, làm với bảo lạnh hoa vậy đó à, tâm với bảo lạnh số 1 11 con số một cho họ đi trước
0: Lân cũng như nhiều người khác hồi đó lên tàu vượt biên. Nhiều người trong số họ đã chết, nhưng Lân gặp may. Một con tàu đã đưa anh đến đảo Pulau Bidong của Malaysia. Từ đó, nhờ một chương trình viện trợ, anh đã đến được nước Đức. Chính xác hơn là đến Hamburg, phố Heiske Straße, vào một trại thi nạn. Lân chia một phòng với một truyền nhân khác tên là Nguyễn Ngọc Châu.
1: Tuần báo Đức Tietzai đã đưa một phóng viên đến đảo để đưa tin
0: về cuộc vượt biên.
1: Và không chỉ vậy, họ lập quỹ kêu gọi, đóng góp để giúp các thuyền nhân Việt Nam. Đến ngày 21 tháng 8 năm 1979, Tietzai đã quyên được một triệu đô la từ độc giả của mình và sử dụng nó để hỗ trợ cho chi phí mua vé máy bay cho các thuyền nhân đến Đức cũng như trả lương cho phiên dịch, giáo viên, dạy tiếng, nhân viên xã hội và giáo viên mẫu giáo. Chúng tôi đã tìm được một phóng sự từ đảo Pulau Bidong, đăng ngày 24 tháng 8 năm 1979.
4: Pulau Bidong, những tạc đá chơi trụi với những túp lều của những người ti nạn, rung rẩy vì cái nóng ngột ngạc. Trên bãi biển hẹp, một khối người màu nâu, vô số thân thể, chen chúc nhau, ép sát vào nhau. Nhưng những người này đã không đánh mất nhân cách, cũng như lòng tốt và niềm hy vọng của họ trong những hoàn cảnh khó khăn.
1: Ban đầu, Tietzai định ủng hộ 250 thuyền nhân, chủ yếu là gia đình có con, người già và người ốm bệnh. Tietzai chọn lựa họ phỏng vấn nhiều thuyền nhân tại đảo về họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp và lý lịch. Cuối cùng, họ quyết định chọn 274 người, cao hơn con số dự định ban đầu. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể dừng lại được ở 250, phóng viên tờ báo Ditside viết. Sau đó, phóng sự nêu ra vài trường hợp, trong đó có Đỗ Anh Lân. Họ viết rằng,
4: Một chàng trai mới 17 tuổi phải một mình vượt biên vì không có đủ tiền đi cả nhà. Nhưng ít nhất thì đây cũng là một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở một nơi nào đó ở trên thế giới, một nơi anh có thể học tiếp chương trình trung học mà anh đã phải bỏ dở giang vì anh thuộc nhóm dân tộc thiểu số bị kỳ thị. Anh ấy nói lơ lỡ, lỡ vì gặp nhiều khó khăn trong các tuần trước. Một thanh niên độc thân bố tối không có việc làm. Cơ hội có ai khác đến đón anh và đưa anh đi nước ngoài sẽ rất là thấp.
1: Vừa đến Hamburg, anh Lân gửi một lá thư cho mẹ. Vài dòng thôi. Anh Lân đã đến Đức rồi, ở đây rất tốt và anh có thể đi học.
0: Nhưng lá thư chưa đủ cho làm bà Mùi yên tâm.
1: Vâng, khá nhiều thư từ nước ngoài bị kiểm tra hoặc bị chặn nên nội dung thư thường có nhiều từ chỉ thể hiện ân ý. Bà muốn đi theo con trai nhưng không biết làm thế nào.
0: Nhưng Lân sang Đức khỏe lại. Chúng tôi tìm được một bài báo khác liên quan. Suốt đang vào ngày 31 tháng 8 năm 1979, viết về Lân.
4: Đỗ Anh Lân, một cậu bé có giọng nói lơ lớ bị mất trí nhớ khi vượt biên, bỗng nhiên trở lại bình thường chỉ mấy ngày sau khi đến Hàm Buộc. Cậu ấy muốn biết bưu điện gần nhất ở đâu vì có thân nhân ở Đức và muốn gửi cho họ một bức điện.
1: Còn vì nguyễn ngọc Châu chúng tôi không biết nhiều vì Châu không có bài báo nào viết về Châu. Chúng tôi chỉ biết về Châu ngày xưa làm thầy giáo và sang Đức bằng thuyền cắp Anamua. Châu và Lân tìm được bố mẹ đỡ đầu tên là Heribert và Gisela von goldammer Hai vợ chồng biết về thuyền nhân qua báo trí và muốn tìm cách giúp đỡ. Lúc đó, chính địa phương bị quá tải và cần nhờ người dân hỗ trợ. Ban đầu, họ chỉ muốn giúp một người, nhưng cuối cùng là hai người. Hai vợ chồng đã về hưu từ lâu rồi. Chúng tôi đến nhà thăm để hỏi về kinh nghiệm với Lân và Châu. kisla giót nước chè nóng, còn Heribert bắt đầu kể.
4: Wir
5: bekamen dann Kontakt mit Lần đầu tiên chúng tôi gặp Châu, chúng tôi tưởng Châu nói được tiếng Pháp. vợ tôi thì biết một ít tiếng Pháp nên chúng tôi nghĩ là sẽ giao tiếp được. Nhưng mà Châu không nói được tiếng Pháp, cũng không nói được tiếng Anh, không nói được tiếng Trung, nên chúng tôi phải ra hiểu bằng chân tay. Một lúc sau anh ấy dẫn đến một người bạn cùng phòng tên là Lân. May mắn là Lân nói được một ít tiếng Anh và tiếng Hoa und er sprach etwas Englisch und Chinesisch.
3: Ja, und dann komme ich, ich bin in China geboren und ich hatte eben wie Châu là người Trung Hoa äh, và tôi thì lại sinh ra ở Trung Quốc. Cho nên dĩ nhiên là tôi nói được tiếng Trung, nên là chúng tôi có thể nói chuyện với nhau được. Uh, chúng tôi làm quen với nhau và sau đấy trở thành bạn bè. Hai người thì thường đến chỗ của chúng tôi hoặc chúng tôi đón họ ở Hans bằng ô tô đưa họ đi tham quan thành phố đến các nhà hàng Trung Quốc.
6: Uh, chàng trai này là người thế nào? Chàng
2: trai
0: này là người thế nào?
3: Theo tôi thấy thì căn bản họ là những người vui tính, không bao giờ thấy họ buồn. Họ là những người cởi mở, và điều đó đã gây ấn tượng với chúng tôi rất nhiều. Một hôm thì họ dẫn theo một người bạn. Họ nói anh ấy buồn nên chúng tôi rủ anh ấy đi cùng. Thì từ lúc đấy có thêm một người nữa tham gia.
0: Với tôi, việc này cho thấy họ là những thanh niên trẻ, biết cảm thông và hòa đồng. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn tốt đẹp và có thể vẫn tiếp tục như thế cho đến lúc này. Nhưng không phải tất cả người dân ở Hamburg đều vui vẻ với xuất hiện của người tị nạn Việt Nam hoặc muốn giúp đỡ họ. Đã có nhiều cuộc tranh cãi về việc ai sẽ nhận bao nhiêu người xin tị nạn và vào khi nào. Một năm sau, ngày 21 tháng 8, 1980, một tờ báo địa phương tên là Hamburger Abendplatz đăng một bài viết ngắn trên trang nhất. Có những người xin tị nạn được gửi đến Hamburg. Người ta nói rằng là 29
1: người tị nạn đến từ trại ở Fulda. Chính quyền địa phương chỉ thông báo trước đó 53 phút. Phát ngôn viên thượng Viện Hamburg Manfred Bissinger do đó cáo buộc nhà nước liên bang Hessen về một cuộc điều động bất ngờ và nói về một tình huống bất khả thi và luôn luôn không thể chịu đựng được Ông ấy nói rằng sự bất tiện vô cùng lớn bởi vì Hamburg đã bị quá tải với 9.000 người xin tị nạn Họ đã trích dẫn lấy chỗ giống như sống trong khách sạn và nhận lương hưu từ ngân sách chính phủ
0: Và cuối bài báo là địa chỉ của trái tị nạn Straße.
1: Bài báo này không ngờ mang đến tại họa cho số phận của Châu 22 tuổi và Lân 18 tuổi Theo hồ sơ của tòa án tối hôm đó có 3 tên phát xít mới đang trên đường đi một thợ thủ công 50 tuổi Raymond Hart một bác sĩ 50 tuổi Heinz c và một nhân viên x quang 24 tuổi Sibylle V 3 người là thanh viên của tổ chức cánh hiệu Cục đoan. Deutsche Aktionsgruppe
0: do luật sư Manfred Röder đánh đạo. Họ thực sự là những người thuộc đảng lớp trung lưu. Thường người ta vẫn tưởng là Nazi là thanh niên, không có mục tiêu phương hướng. Nhưng những người này thì không phải. Ít ai biết về Manfred Röder, nhưng ông ta là một trong những nhân vật chủ chốt có ảnh hưởng nhất của Cánh Hữu vào thời điểm đó, có ảnh hưởng nhất của cánh hữu vào thời điểm đó. Sau khi Ruda bị tước bằng luật sư, ông ta chuyển sang hoạt động ngầm. Ông đã viết những tài liệu hướng dẫn các nhóm cuộc biểu tổ chức các cuộc tấn công. chung thì ông ta không trực tiếp nhúng tay vào tội ác mà để người khác làm thay. Ông có người phụ như Raymond H.
1: Hensey và Zbilev. Ba người này đã đi khắp Tây Đức và đã thực hiện các cuộc tấn công nhỏ. Vào các trại tị nạn, một phong trừng bày tội ác diệt chủng và một trường học có tên Do Thái. Hầu hết các cuộc tấn công đều ở phía Nam, nơi quê của họ. Nhưng để gây khó khăn cho việc điều tra, họ di chuyển xa hơn về phía Bắc.
0: Chị vừa nói về các cuộc tấn công nhỏ. Không biết liệu có ai bị thương không?
1: Vâng, ở những cuộc tấn công đầu tiên không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mặc dù mục tiêu mà họ tuyên bố là chỉ để đe dọa. Tại tòa, họ nói rằng họ muốn thể hiện sự phản đối của mình đối với chính sách tị nạn. Họ không có ý định làm tổn thương hoặc giết bất cứ ai, nhưng họ biết hậu quả có thể xảy ra và họ chấp nhận nó. Trong hai vụ tấn công trước đó, những vài người tị nạn đã bị thương.
0: Chỉ có biết người lấy bom ở đâu không? Nhưng viên y tế hoặc bác sĩ thì khó mà lái bơm mà. Họ có một mạng lưới rất lớn khắp nước.
1: Nhưng họ không có nhiều cộng cụ. Ví dụ, tại một số thời điểm, họ hết thuộc súng và chuyển sang chế tạo vũ khí gây cháy làm từ chai nước uống. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1980, trên đường đến Flensburg, Tận phía Bắc nước Đức, họ ghé Hamburg để mua xăng và mua một tờ báo địa phương, Hamburger
0: Abendblatt. Họ nhìn thấy bài báo trên trang nhất, nói về tình trạng quá tải và chi phí của chính phủ, có kèm theo địa chỉ của trại tình nạn ở bên dưới. Cả
1: ba coi bài báo như một cơ hội để gọi điện cho Ruda và cùng nhau lên kế hoạch. Ngay đêm đó, khoảng sau 11 giờ đêm, họ lái một chiếc xe khác đến trại tình nạn mang theo 4 cái vỏ chai 1 lít len sạch và một hộp dự trữ đầy xăng Trong các cuộc tấn công trước họ đã ném số lượng ít hơn nên ngọn lửa có thể được dập tất nhanh chóng Lần này họ muốn nhiều hơn thế Đây là một phần trong phán quyết của bản án
4: Sau những phản ứng tương đối ít của công chúng đối với các hành động tấn công trước đó các bị cáo đã muốn nhân cơ hội thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn tác động mạnh hơn Cuối cùng sẽ thu hút được sự chú ý chung đến vấn đề người tị nạn. Bị cáo muốn gây ra một vụ cháy lớn.
1: Chúng tôi không muốn đọc thêm các chi tiết mô tả về cuộc tấn công trong bản bởi vì nó quá kinh khủng và gây sốc cho người châu Á. Sau khi họ đến phố Heilskastrasse, một trong số họ dùng sơn đỏ để viết lên tường nhà Bọn ngoại quốc hãy cút đi. Sau đó họ đi vòng ra phía sau của tòa nhà. Chọn ngẫu nhiên một cái cửa sổ thấp nhất rồi họ đợi ở đó vì trời đang mưa rất to chờ nửa tiếng sau thì mưa bớt raimon hát ném chất nổ mà zblive đã chuẩn bị qua cửa sổ căn phòng này không thắp đèn trong khi những phòng khác thì có đó là phòng của lân và châu có thể họ ngủ rồi
0: nói về biến cố đêm hôm đó Thậm chí đến nay hầu như vẫn không có ai nói gì về vụ án Đó có lẽ là điều khiến chúng tôi ngực nhiên nhất trong quá trình nghiên cứu của mình Rằng đã có một điều gì đó rất nghiêm trọng từng xảy ra nhưng sau đó lại như không hề có Sự im lặng đã kéo dài Suốt trong nhiều thập kỷ mà đó là lại án mạng Vì phân biệt chủng tộc đầu tiên ở Tây Đức
1: Ngay cả nhiều người sống sót Cũng không thể hiểu Và không thể quen được thảm kịch này Có vài bài báo nhỏ đăng trên báo địa phương Nhưng lại không có tiêu đề Không có ấn bản đặc biệt Hoặc một chương trình Nói chuyện về chủ đề này
0: Thật là phi nhân Một người bị giết một cách độc ác Và mọi thứ vẫn tiếp tục Như chưa hề có chuyện gì xảy ra May thay, ngày nay có một vài thường nhân trước đây đang gợi lại vấn đề này và xin dựng một bức tượng để nhớ các ngành nhân, nhân ngày đó. Chúng tôi đã gặp chị Kim Thoa và Ngũ Thời Trọng ở nhà của họ. Hai vợ chồng trong rất phúc hậu. Họ rất hiếu khách, thân thiện và là những Phật tử ngoan đạo. Trong phòng khách của họ có những bức tượng Phật và trên tường có những bức thư pháp với những câu nói của Phật giáo, của Thích Nhất Hạnh.
7: Chú đúng ra chú không có nhớ nhiều tại chú ở từng bốn lần, chú không có nghe, không có nghe gì hết. Nhưng mà người ta chạy thì mình cũng chạy thôi, chứ đâu có biết cái gì đâu. À, lúc đó là quán oh, lớn, ồn oh, lắm, xui so lao, chú đó. chạy ra hết thì mình cũng chạy gì thôi, chứ đâu biết gì đâu. Tưởng là cháy nhà rồi thôi.
1: Còn sau đó ai kể cho? đây có biết
7: sao? Không biết luôn, thật ra mình lúc đó mình không biết gì hết Mình không biết là, là... a cái gì không biết. Không biết khủng bố gì không có mình Tư tưởng là trái nhà thôi rồi Lâu lắm ừ. sau này mình, mình đâu mới kể cho mình nghe gì đó. Chứ ừ. không biết gì
6: Chúng ta không có biết cái nghĩa đó là cái gì đó. Mình không biết, chưa đọc tin tức Mình đâu biết ừ. gì đâu thì vì cái câu
7: outside Mình có không hiểu là cái gì đó thật sự như vậy đó Mình không biết tiếng Đức nhiều mới, mới qua Đức mà đâu biết tiếng Đức gì đâu Mình không biết câu đó là một cái Vì la đi gồm gì không có biết
1: Tôi cảm thấy rất là buồn là những người trong trại tị nạn không nhận được bất kỳ một thông báo hay giải thích nào từ phía chính quyền địa phương. Khi người Đức không muốn làm dùm binh vụ việc thì không thể đòi hỏi họ nhiều hơn. Nhưng ít nhất họ cũng nên có một
0: lời giải thích với dân tị nạn. Có rất nhiều nguyên nhân kết hợp với nhau. Có lẽ các cơ quan có trách nhiệm đã không quan tâm đến điều đó và cũng bị quá tải và đồng thời có vấn đề về rào cản ngôn ngữ. Nhưng giá mà có một thông dịch viên, điều đó thì không quá khó. Ít nhất thì trưởng Hans Ulrich Klose đã đến dự đám tang và có bài phát biểu. Nhưng theo tôi được biết, hồi đó không có phiên dịch nên hầu hết người Việt Nam không hiểu ông đã nói gì. Trọng và Thoa không đến dự tang lễ
1: nhưng rồi họ thì hiểu là đó là một vụ tấn công và nói chung họ bắt đầu thay sợ
6: sợ, t- sợ cũng như người ta phá mình vậy thôi chứ không có nghĩ là là racism hay là cái gì cái gì không đó sợ như vậy thôi sợ ta 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 giết mình vậy thôi chứ không nghĩ là cái gì hết công đâu con rồi sau đó mình, mình sống mình sợ đó chứ mình không nghĩ là cái gì hết chứ tại vì không ai cắt nghĩa cho mình biết hết mà cũng không ai tôi trôi cái nỗi sợ của mình á, không biết gì hết á. Mà lúc đó
7: mình cũng còn trẻ đó, mình không có nghĩ xa nhiều không, không biết nhiều, không biết gì hết, không nghĩ
6: ra okay, chuyện đã lỡ thì gì thôi. Sợ, tự, sợ tự nhiên mình, mình cha mẹ mình cho mình đi qua đây rồi, tự nhiên giờ mình không nghĩ rằng người qua đây có những cái chuyện đó xảy ra. Mình cứ nghĩ cái đất nước này, mình tới là thanh bình, không có cái freedom, không có cái gì hết á, không có giết người, không có... À, giống như là một cái nước
7: Không, ban, không có cái gì
6: trời Giống như hiền Không có cái gì, gì, hết, hết, có cái gì hết. Mình đâu nghĩ ra cái đó Cái chuyện khác không ra Cái đó xảy ra Mình rất là sợ Một lúc đó cũng đâu có ai Bồi trôi mình đâu Cũng chẳng ai chăm sóc cũng ai hỏi Mình cái gì hết Mình đâu biết Mình sợ vậy thôi
0: Điều khiến tôi rất buồn Là họ không chỉ bị bỏ lại một mình Với nỗi sợ hãi Mà còn không thể nào Tâm sự với gia đình
6: Không, không, không dám kể nếu mà lúc đó nếu mà có biết gì cũng dám kể Sợ cha mẹ mình lo á Tức là mình kể những gì tốt thôi Còn những cái xấu mình không muốn cho cha mẹ mình biết Sợ lo đó, biết
1: không? Họ trở nên câm lặng Thậm chí không ai muốn đả đông gì Vì thảm kích đó Từ mẹ ruột Đến bố mẹ nuôi
6: Không có kể không Tức là cũng bị khe tranh trong lòng đó, không? Tại vì cái người Việt mình á không có nói cái việc phiêu ra. ra, không phải như tụi con thế hệ của con khác rồi không, còn thế hệ của cô chú là biết là đau nhưng mà để trong lòng thôi, tại vì nếu mà nói ra mình thấy mình mình càng đau khổ thêm nữa không, thì đau thôi mình giữ cho mình thôi, chứ không có muốn cho người khác biết nhiều, tự nghĩ là người khác biết nhiều cũng không giúp được gì mình, nghĩ vậy đó phải không, thôi mình tự mình giữ mình được rồi, Bố mẹ đỡ đầu của
1: anh Lân, Gisela và Heribeth von goldammer cũng không biết làm sao để ngôi ngoai nỗi đau của họ. Họ đã làm đơn xin đoàn tụ gia đình cho mẹ của anh Lân và sau khi con trai mất thì hồ sơ đoàn tụ của bà mẹ được chấp nhận. Thế là Đỗ Mùi và mẹ cô, bà ngoại của Lân đến Hamburg. Lúc đầu, vợ chồng goldammer giúp họ làm các thủ tục hành chính và không nói gì về việc của Lân
5: wir haben also bewusst auch bei den anderen die diese Attentat miterlebt haben nie von uns aus nachgebohrt. Chúng tôi không nói với những người đã trải qua vụ tấn công đó. Chúng tôi cũng biết là vụ tấn công và vụ vượt biên đã đủ bị thảm rồi. Nên chẳng ai muốn khơi lại chót Tại vì thế chúng tôi cũng không muốn hỏi nhiều. fragen sehr zurückgehalten,
0: Tôi rất tôn trọng suy nghĩ đấy. Nhưng tôi có một ấn tượng là họ vẫn cảm thấy ai nấy.
5: Cái cảm giác ấy vẫn đè nặng lên trái tim tôi. Tôi cứ tiếc là tôi không làm được nhiều gì. Thôi. Chúng tôi không
6: biết
3: nên làm thế nào. Chúng tôi gọi cho Weisling để xem liệu họ có sự giúp đỡ tài chính cho bà mẹ hay không. Họ trả lời là không có. Họ giải thích là Weisling thì không phải cho người nước ngoài mà chỉ dành cho người Đức. Cho nên chúng tôi không hỏi tiếp nữa.
1: Trong một thời gian dài, bà Mùi cũng không thể nói về sự mất mát này. Lúc đầu và còn giấu cả bà ngoại
2: bà ngoại, bà ngoại. không biết bà ngoại thương quá họ chứ cái việc làm không cho biết là chết và dẫn bà ngoại lại cũng chưa biết sao mấy người xóm nói sao mà biết thế anh buồn đây thường lắm tại vì bà nuôi anh lên à anh nuôi nhỏ nhỏ san nhàn là nuôi rồi à, nuôi ra ngày đi đó.
0: Sau khi mất đứa con trai duy nhất, bà cũng mất luôn chỗ dựa về cả tình thân và vật chất. Buồn
2: chứ. Mà tưởng là con đời tôi thằng nó đi học được chữ lịch, nó đi lái lại xe, ngồi đi mua bán được, khỏi làm công. bây giờ nó biết mua bán, nó không biết làm công hả chứ. Lauter, là phải phải bald, bây giờ giờ còn nữa nữa, lắm bây giờ giờ mich nicht là không kann ich khó khó khăn lắm, wenn đi bác sĩ cũng không được, phải người ta giúp ngò, giúp giúp ngò có được. Phải không? Giấy tờ cả lông, đi, đi bệnh bệnh bệnh, chẳng năng ở trên tổng sản, cái trẻ tuổi trên, Hey hay giọng da hoài quá, được da rồi con một năm.
1: Nỗi đau mất con và sự cô đơn khiến bà trở nên hoàn toàn bất lực.
2: Học tam tam thân, con ở đang trên ngọn sao mà học được vô? Nhưng bằng ông biết chữ gì? Ở Việt Nam đánh ngoài lâu cái thì giờ đi học, chạy hoài mà. Chạy cho này trôn cho kỳ trôn. Không có đi học biết trúc lĩnh, chữ tàng Cũng không có đi học tự mình học trúc lĩnh. Cũng biết coi, biết lọc.
0: Tôi cảm thấy rất buồn cho số phận của bà. Thay vì xây dựng cuộc sống mới ở đất với con trai, Bà đã một mình chiến đấu theo cách của mình. Bà may Ba Lu có lúc tay đau đến mức phải nghỉ làm bà sống một mình ở ngoài ô thành phố với khoản lương hư ít ỏi đến nỗi trả mua được gì. Trong các căn hộ hoặc nhà của người già chúng ta thường thấy nhiều đồ đạc đã được tích lũy sau nhiều năm. Rất nhiều ảnh và vật dụng linh tinh. Nhưng căn hộ của đủ mùi Có vẻ khá trong trải đối với tôi Vì sau đó nhà bà ấy Đã bị đột nhập hai lần Trong những năm gần đây Điều khiến tôi day rút về toàn bộ vụ an Là những
1: người theo chủ nghĩa tân phát xít này Không suy nghĩ gì nhiều về nó Họ đã tình cơ Dừng lại ở Hamburg Tình cơ đọc bài báo đó Sau đó ít nhiều tự phát thực hiện Cuộc tấn công này Và với tôi ác này Họ không chỉ giết hai người mà họ lấy đi nhiều sinh mạc khác.
0: Chỉ có thực sự biết những gì đã xảy ra với thủ phạm.
1: À, chúng bị bắt hiện rất nhanh sau đó. Loại sơn xít mà chúng sử dụng cũng đã được dùng vài ngày trước đó. Trong một lần phun khác, có người ghi được số xe của bọn chúng. một ngày sau vụ tấn công, thì cảnh sát tìm thấy chúng nhờ biển số xe. Phiên tòa bắt đầu vào năm 1982, tòa án đã kết án ba người, cũng với Manfred Rüder. Các mức án từ khác nhau, 6 năm, 13 năm và hai án chung thân. Ở Đức, mức án chung thân sẽ phải thi hành ít nhất là 15 năm. Tuy nhiên, đối với đỗ mùi, đó vẫn là quá ít.
2: Chính phủ bắt được á. trên 2 loạn, tù năm, năm năm ngon lắm ngon không chịu lao ở tủ cái nòng nòng giết hại người con cười nữa ấy da tỏ con cười nữa
0: nói chung có lẽ có rất nhiều điều sai sót khác đã xảy ra tại phiên tòa ví dụ Đỗ Mùi nói với chúng tôi rằng bà ấy đã không tham dự phiên đầu trần dù bà rất muốn vào lúc xảy ra vụ việc thì Đỗ Mùi hầu như chưa nói được tiếng Đức và cũng không hiểu biết gì về luật pháp của nước này bà chỉ mới đến nước được vài tháng phiên tòa thì lại diễn ra ở Stuttgart rất xa Hamburg cách xa 700
2: km ngon đợi tới cái ngày ha thầy mở toa thằng ngao kêu lâu diễn định có thông dịch ra dẫn ra đi cho nó coi đi ha Ai đặng lý coi lý cũng không biết, ai ngở biết mà. Ờ không biết lý tòa tại lão viện cô cũng không biết. Không được đi là chỉ nghe thôi thay kẻ lý cũng.
1: Chúng tôi không có thể dựng lại chính xác những gì đã xảy ra hồi đó. Chúng tôi không thể xác định là đỗ mùi chưa bao giờ nhận được thư mời tham dự phiên tòa. Hay chỉ đơn giản là do không hiểu tiếng Đức? Liệu có ai đã khuyên bà không nên tham gia thực nhiệm hiện trường? Những gì xảy ra đã quá lâu, ký ức phải mờ đi và bà không hiểu nhiều thứ. Ngôn ngữ khác biệt khó hiểu và bà cũng không quen với bộ máy quan liệu của Đức. Nhưng tôi không cho rằng Đỗ Mùi là người đáng trách Theo tôi, nếu bà muốn ra tòa, nhà chức trách nên làm mọi cách để giúp bà.
0: Và không chỉ có mỗi phiên tòa, sau này mộ của anh Lân còn bị giải tỏa trái với ước nguyện của bà Đỗ Mùi. Vậy là sau 25 năm thì các ngôi mộ đã được
1: giải tỏa theo quy định. Nhưng người thân thường có thể ra hạt. Trong trường hợp của Đỗ Mùi thì bà nói rằng bà có xin nhưng không
2: được giờ nó nói cho lâu một chút đi ha cũng không cho tại bây giờ cũng hết vậy hết đâu vậy
1: sau một thời gian dài, có vẻ như toàn bộ vụ án này đã phải nhạt dần đi và rồi bị lãng quên sau đó. dù sao thì các phương tiện truyền thông chỉ đưa ra những thông tin đại khái về vụ án, người sống sót không hiểu bài nào viết về nó, những người khác thì giữ im lặng và đến năm 2005 những ngôi mộ cũng không còn. Việc chúng tôi mở lại vụ án ngày hôm nay chủ yếu là do phát hiện ra một loạt vụ tấn công sau này.
0: Các vụ giết người của NSU năm 2001-2007. đến 2007. Thực ra là có một mới liên hệ giữa Deutsche Aktionsgruppe và NSU. Hai nhóm này không chỉ tiến hành tấn công, theo cách rất giống nhau. Hai người đàn ông và một phụ nữ lái xe khắp nước đặt bom. Họ còn có chung một thần tưởng, Manfred Rudolf. Các thành viên của NSU cũng rất hâm mộ Röder. Ví dụ như Uwe Munlos và Uwe Bernhard của nhóm NSU đã tham dự một phiên tòa chống lại Röder. Họ cũng đọc và phân phát các bài tuyên truyện của ông ta. Trong quá trình điều tra những vụ
1: giết người của NSU thì cuộc tấn công từ những năm 1980 lại hiện ra die Ich bin Hamburger,
4: aber ich hatte das nicht mitgekriegt. Tôi không thể nào hiểu được. Tôi vốn là người Hamburg, Buộc, mà tôi chưa bao giờ nghe nói về vụ án này. Lúc đó tôi còn là sinh viên đại học và tôi rất quan tâm về những vấn đề chính trị và xã hội. Tôi suốt ngày đi biểu tình, nhưng tôi không bao giờ nghe về vụ án tại Heilskstraße. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi không biết gì cả.
5: Vì vậy,
0: Phan Khai bắt đầu nghiên cứu Ông tìm kiếm các bài báo cũ trong vân khó nhà nước Hamburg, hỏi cho thị trưởng khi đó là Hans Ulrich Klose và tìm thấy những người sống sót nhờ một hiệp hội thường nhân. Bài báo của ông xuất hiện trên site năm 2012 tên là Der Hass. Nghiên cứu là lý do để một số người Việt Nam giải
1: quyết vấn đề lịch sử đã bị lãng quên từ lâu này. Một lần nữa, trong số những người khác trọng và thoa những người còn khá trẻ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và ban đầu chưa thực sự hiểu về nó
0: nhưng người này vợ chồng goldammer mẹ anh lân và một số người khác sau đó đã có sáng kiến sai một đại tưởng nhiễm công cộng và thay đổi tên đường này trau unlanchtrae họ quyết định không chôn giấu thảm kịch này trong lòng nữa mà sẽ giải quyết nó một cách công khai
6: nhưng mà cái vấn đề mà làm cái này cho con của bà đó bà rất là bà đã đó bà mới nói Bà nói cái đó cũng là cái ước mơ của bà thấy không bà muốn là đừng ai quên con của bà với cái anh với anh 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 anh, anh Châu đó đừng ai quên chứ không nhưng mà bà không biết ai giúp bà hết vậy đó Thành ra bao nhiêu năm nó cứ dậy hoài đúng không rồi tình nhờ cái ông này đó là mới là nghĩ tới làm. Yeah.
1: Sáng kiến này sau đó đã phải trải qua một cuộc đấu tranh cực kỳ vất vả. Cam go để có thể đi đến việc xây cho được một đài tưởng niệm công cộng. Không chỉ có Thượng viện Hamburg tiếp thực phản đối, mà ngay cả một số người sống sót cũng không muốn có một đài tưởng niệm. Với họ, tốt hơn là quên đi cuộc tấn công để có thể bày tỏ lòng biết ơn với đất nước đã giải cứu họ, thậm chí họ còn đi xa hơn đến mức cho rằng sáng kiến tưởng niệm là người dưỡng hận thù và mong muốn trả thù. Hội người Việt tị nạn tại Hamburg đã viết thư cho thượng viện Hamburg. Trong bức thư này họ nói:
4: Chúng tôi, hội người Việt tị nạn cộng sản Hamburg, không hưởng ứng, không ủng hộ, không tham dự dự án đổi tên đường này qua mọi phương thức và hành động, thu hận và ý niệm trả thù không phải là chân lý và mục đích của chúng tôi.
0: Nhưng trọng và thoa đã kiệt kiệt chống lại lời buộc tội đó.
7: Mình đâu phải đa gây gần đâu, đúng. Mình đa gây ừ. gần đua anh cái này krus và thôi, phải không? thôi. Đây thì cái chuyện nó không có xảy ra nữa.
0: Còn không chỉ thế, còn có rất nhiều việc khác xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Hamburg từ khi đó.
6: Thì hana họ, họ cô chú làm không đúng nó cô chú làm gì với cộng sản, tùm nít tùm luôn à, nói vậy á, rồi tự nhiên đưa lên mấy cái tên gì có ai người việt Nam biết nói mấy người nhà tập cộng sản cô chú làm gì chung nè, cô chú nó ủa cô chú làm gì chung với mấy người đức có mấy người đó thôi chứ tôi không biết ai tên người việt này là ai là ai đâu, tự nhiên ghi mấy cái tên đó ra cái đăng báo lên trong họ người việt đó, rồi nói cô chú là làm gì chung cộng sản tùm <cười> lum
0: xung đột vẫn chưa được giải quyết trực để nhưng sau ngành ấy năm chỉ hoãn một điều gì đó đang xảy ra ít nhất là nghĩa trang ở Uyndorf nơi chôn cất Đỗ Anh Lân và Nguyễn Ngọc Châu một bia tưởng nhiễm đã được hoàn thành có hình dáng như một cái tháp mà phía trên là một quyển sách đang mở với ý nghĩa là lịch sử không thể bị lãng quên thiết kế do Van Ngân Hoàng người làm nghề điêu khắc đá thực hiện và được khẳng thành theo nghi lễ Phật giáo vào ngày 29 tháng 8 năm 2020. Sáng kiến này đã giúp chúng ta cảm thấy như được
1: chút đi một gánh nặng, đặc biệt là đối với người mẹ.
2: Bởi vậy, kỷ niệm để được con ở chết vậy là ở đây cũng quên chuyện đâu mà, đâu có nhớ chuyện này, phải không? Bởi vậy có kỷ niệm mà
6: kỷ niệm hai người trên
2: vậy là
3: tại tưởng niệm này một mặt là thông điệp chính trị mặt khác nó là nơi mà người mẹ có thể lui tới thăm viếng tưởng nhớ đến người con của mình chỉ có một ít người có thể thấy nó nhưng nó cũng rất quan trọng vì đó là một đài tưởng niệm cá nhân đặc biệt với người mẹ Với tôi thì điều này có lẽ quan trọng hơn là một thông điệp chính
7: trị Thì thầy chú nghĩ cái đây là một cái Gì sanh cho bà đổ mùi thiếu yeah. nghĩ vậy đó Thầy bà cũng lớn tuổi rồi Đâu biết gì chừng nào không? Thì dẫm cô chú muốn bà Được một cái Một cái trải qua chuyện này tức là được nhìn thấy ở con mình cũng được một cái vest một cái đen mai gì đó chứ yeah. không không biết thì tương lai thì sao ừ. thì làm được thế nào thì làm